0: Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Tá aqui ou não? Deu certo o tema da mensagem? Deu? Então tá bom Assim a igreja passava por um tempo De paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria Sendo edificada e vivendo no temor de Senhor E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo a igreja dia a dia, em número, ela crescia. Logo após o advento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Logo após os discípulos, os 120 no cenáculo, serem cheios do poder de Deus. Nós entendemos que se nasce a Eclésia a pregação do Evangelho, toca o solo dos corações, pela primeira vez, o poder do Espírito, juntamente com o nome Yeshua Hamashia, não mais com Yeshua presente, mas Ele ascendido aos céus, porque agora Ele não estava mais na terra, mas os Seus discípulos estavam o representando, ou seja, pela primeira vez agora, nós vemos em Atos 2, a igreja ela avançando em primeira instância, e com uma pregação de fé de um homem inculto, ex-pescador chamado Pedro, discípulo e agora apóstolo, três mil pessoas, elas, se convertem a Yeshua Jesus, são batizadas em arrependimento, e a igreja ela nasce bombando, a terra... tudo isso aconteceu por causa de uma palavra, o Reino de Deus se move em profecias, palavras liberadas, sentenças bíblicas, todo o Novo Testamento é uma sombra de um Antigo Testamento, o qual profetas cheios de Deus, visionários, profetizavam aquilo que não entendiam, viviam por parábolas aquilo que não sabiam, e manifestavam desde já o reino de Deus vindouro, mesmo numa antiga aliança, e essa foi a Israel de Deus, e hoje a igreja, ela é exemplo, ela é o reflexo da Israel de Deus na terra, enfim, a palavra destilada foi em Atos capítulo 1, versículo 8, no qual Jesus... Diz, contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre a terra, sabe qual é a ótima notícia? Isso vale muito mais júbilo do que um jogo de futebol no qual o teu time mete 3 a 0 no Corinthians, nesse caso o nosso time é o Santos, porque essa igreja todo mundo é santista, se, não, se você não era, você está sabendo hoje, você é santista, contudo recebereis o poder do Espírito a descer sobre vós, e serei minhas testemunhas do Espírito Santo, Pentecostes não é advento futuro, é o advento passado, no qual nós vivemos hoje nessa era, o derramar do Espírito sobre toda a carne, com um fim, para que sejamos testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, Jerusalém naquele tempo, era o primeiro campo missionário, de uma igreja pré-formada, a igreja de Jerusalém, conhecida como seita, entre os religiosos judaicos, fariseus, saduceus, a igreja de Jerusalém, um tipo de anamolia para o império romano, que era uma coisa muito louca misturada com o judaísmo e algo totalmente novo, um pseudo-cristianismo com um revolucionário chamado Jesus, o selvagem de Jerusalém. Como assim, o selvagem? Jesus, não é o Maxia ou Jesus da nova era bonzinho, que senta com Buda, senta com Mahatma, senta com os líderes ali de um povo que tem um atruísmo e adora a Shiva como um rato, o nosso Jesus ele não se senta na mesa com ninguém, porque o trono é apenas dele, se assentará com ele... Os doze líderes de cada tribo do Antigo Testamento e os doze apóstolos do Cordeiro Juntamente com os salvos do Antigo Testamento e os salvos da era de hoje, da igreja da Eclésia Então, essa igreja em seu contexto primitivo, liderada por Pedro e companhia Ela crescia no número de discípulos, ela ampliava o seu poder de influência perante o judaísmo logicamente não eram líderes comuns, eram revestidos da autoridade do Espírito Santo, porque eles reproduziam aquilo que eles viam e viram em Jesus, nessa caminhada de três anos, ao ponto de obras maiores eles realizarem, ao ponto da sombra de Pedro curar os enfermos em plena praça pública, enfim o Evangelho ensinaram naquele tempo pelos apóstolos, eles não tinham o não da escritura fechada, não tinham as cartas de Paulo, como conhecemos, Éfesos, Colossenses, Filipenses, não tinham o livro de Hebreus, escrito por um autor anônimo, mas eu coloco na minha conta, que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo, ou seja, eles tinham apenas aquilo que os apóstolos ensinavam tinha apenas aqui que eles ouviam de Pedro e companhia, que havia caminhado com Jesus ali, três anos e eles viviam então debaixo da revelação do Cristo, em meio a Torá que, era Torá, que era o livro da lei, que tinha o Pentateuco os livros poéticos os livros dos profetas e assim por diante e esse destilar da mensagem do Reino de Deus da mensagem que Jesus ecoou, que arrependei-vos porque chegar do Reino de Deus foi o suficiente para transformar o mundo em Jerusalém, para colocar de cabeça para baixo a religião judaica, para transformar pescadores em cultos incapacitados, em revolucionários do seu tempo a missão deles era muito definida distinguida, e muito simples a missão coletiva dessa igreja que não tinha quatro paredes porque eles eram tudo em todos, nas casas nas praças, nos cenáculos onde eles estavam estavam juntos, comendo pão, partilhando oração, tendo sintonia do Espírito e os sinais maravilhas e prodígios aconteciam, porque a missão deles era uma missão única exclusiva, e não era São representante da Microsoft na terra, não era representar uma marca de chinela havaiana, não era representar você vendedor da Nike, não era representar o time do Barcelona não, era representar o time do reino de Deus, era representar a conjuntura do reino dos céus era estabelecer o céu na terra e os discípulos eles perseveravam Persistiam, trabalhavam de forma sistemática, dentro do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, Atos 2,42, e na alma de cada pessoa ali envolvida, havia um pleno temor, pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos, eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um, se um tinha um iPhone contextualizando, tinha dois iPhones, olha esse iPhone para você, tinha dois carros, olha esse carro para você, tinha duas casas, um terreno sobrando, você não tem casa, você não tem terreno, porque o um Reino de Deus não está relacionado a coisas, está relacionado a pessoas, o Evangelho da prosperidade, essa aberração... Que fez a igreja centralizar todos os seu esforço de fé na conquista de ganhos pessoais, de bens pessoais, de coisas dessa terra, fez com que muita gente vivesse naufrágios da fé, tirou muita gente da fila da eternidade, a fila da bênção em busca de uma coisa, em busca de um carro, querido do céu, roubou muita gente do propósito eterno de Deus. Então, querido você vai ter coisas, quando você liberar essas coisas, você vai ter coisas, quando o teu coração estiver tão alinhado e tão disposto, que essas coisas, não roubam mais, você da presença de Deus, Deus vai te dar tudo o que você precisa, a partir do momento que teu coração não precisa mais, daquilo que você anseia, então eles estavam juntos partiam pão em casas, participavam das respeitões com alegria, sinceridade, de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, havia o respeito do povo, cara, quem olhava de fora olhava, mas que povo legal, que igreja legal, que povo simpático, que povo alegre, e assim a cada dia, o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas, então essa igreja primitiva do primeiro século, eles viviam um boom, uma expansão, um crescimento qualitativo, não apenas numérico, porque crescimento numérico de uma igreja, não é reflexo de crescimento do reino, uma igreja ela pode ser numericamente inchada, inchada de pessoas vazias, de pessoas hipócritas, de pessoas mentirosas, de pessoas falsas, de pessoas que até não nasceram de novo, e não viveram conversão, e muito menos vão herdar salvação, são simpatizantes da fé, não são embaixadoras do reino, entende isso? Que isso é latente aos olhos de qualquer um, não precisa ter muita instrução, porque isso é fato, no meio da igreja, da nação, mas nesse caso essa igreja em Jerusalém, ela vivia a realidade do céu, o céu tocava a terra e transformava a terra numa realidade do reino do céu, então a terra se tornava uma realidade do reino de Deus afinal, como eu já disse, havia comunhão, havia unidade havia necessitados, mas suas necessidades eram sanadas pelo próprio povo que tinha tudo em comum, havia orações intercessões, havia o estilo do povo, e havia sobrenaturalidade, sinais, curas, maravilhas, prodígios, visitações angelicais, ou seja, tudo aquilo que nós entendemos por um avivamento, está no livro, está no livro de atos, e esse é o nosso padrão, então, 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 desculpa a gritaria, mas eu não consigo pregar de todo jeito, pela ótica humana, isso é magnífico, né? não é pecado, sem problema algum, afinal quem aqui não quer viver paz, levanta a mão, eu não quero viver paz, quem aqui não quer segurança, quem aqui não quer ter provisão financeira, quem aqui não quer ter prosperidade, quem aqui não quer tomar um café, naquele bagulho de gringo lá, que é o nome daquela cafeteria famosa lá, Starbucks… Quem não aqui não quer pegar um, ir em um cinema decente, que tem 3D, 2D e assim por diante? Quem aqui não quer comer um japonêsinho no final de semana, porque a gente é filho de Deus? Comer uma picanha e tomar uma Coca-Cola, porque nós somos crentes? Todos nós. Só que, na ótica de Deus, havia uma coisa errada no meio deles. Olha que fala o que falou Romanos 14 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e é, alegria no Espírito Santo. Uau, ótimo. Só que na ótica de Deus, eles estavam felizes é, na ótica humana, eles estavam felizes, estavam satisfeitos com suas próprias vidas, o modelo de cristianismo pregado e ensinado e vivido estava dando certo, mas na ótica do céu, e eu não sei se você sabe disso, e agora eu vou desanimar um pouco você, porque agora você vai estar tá sabendo e você se torna responsável por tudo aquilo que você ouve e pratica ou não pratica, e um dia você vai ser cobrado de cada palavra e cada informação e cada direção que você deu resposta ou não deu resposta, que é mas aqui no texto Nós entendemos que Deus olhava para eles e pensava assim Adão A tua vida está muito em paz Eu vou te dar uma Eva para te causar problema Porque você está muito feliz É brincadeira Então Deus olhava para aquela comunidade e falava Não Não foi esse meu projeto original Está muito perfeito Está muito Éden está todo mundo rico, todo mundo comendo, todo mundo se alimentando, é brincadeira, mas é verdade, é para aliviar um pouco a paulada que você vai tomar na classe das costas hoje, que hoje enverga ou entorta de vez, mas aqui no texto, a palavra fala, a palavra fala, a palavra fala que alguma coisa estava fora do lugar, por quê Porque a igreja de Jerusalém, ela era a única igreja em Jerusalém, os judeus eram os únicos que estavam sendo alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. E a direção de Jesus foi Jerusalém, Cesareia, Califórnia, Confins da Terra, Catanduva, Pindorama, Sergipe, Índia. A direção de Deus é para que houvesse uma expansão não apenas entre os iguais porque você falar com iguais, você pregar para parecidos, ensinar para quem já está quase crente, só precisa acertar Jesus e quem é bonzinho, é fácil, e os paranormais loucos, desviados, ocultistas, malucos, doidos, lunáticos, transgêneros e assim por diante, esses muitas vezes nós não queremos, por quê? Porque hoje como igreja nessa nação, e eu falo como um profeta nessa noite, hoje como igreja nessa cidade, nós queremos conforto e não confronto, nós queremos usar a condição não queremos tribulação, nós queremos ser cuidados, não queremos cuidar, nós queremos prosperidade, não queremos ser prosperidade da vida de ninguém, nós queremos ostentação, nós queremos sucesso, nós queremos rompimento, não queremos ser plataforma para que ninguém avance, nós queremos os iguais, e não queremos pregar o Evangelho para que eles são difíceis, porque de fato, nós nem mesmo acreditamos se o Evangelho que está em nós e funcionou em nós, funcionou de fato, vai funcionar que as pessoas estão em nossa volta, porque nós paramos o processo de conversão, e vivemos apenas uma parcela, boa e maravilhosa do Evangelho, e não queremos a ah! Labuta, não queremos o serviço Não queremos o progresso Não queremos o posicionamento Não queremos o confronto Porque achamos que o confronto E a batalha, e a expansão E a guerra da pregação do Evangelho e o expulsar demônios E os curar enfermos Não faz parte da minha Bíblia Então querido, se não faz parte da tua Bíblia Rasga o livro de Atos Rasga o livro de Mateus Rasga o Novo Testamento Se converte a uma coisa que não é cristianismo porque o cristianismo, segundo Lewis, não é uma religião confortável. É uma religião desconfortável. Quer viver reino de Deus? Tenha coragem, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. E tenha disposição de abrir tudo por amor a Ele. Porque se você não tem essa disposição no teu coração você está desviado, mesmo dentro da igreja, então se alinha, cabra da peste, a igreja, ela não avançava, os apóstolos, que eram os responsáveis, os líderes, estava bom para eles, tinha diáconos, que foram levantados, tudo estava maravilhoso, não tinha nenhum tipo de crise financeira, só que Deus olha e fala, pera aí, se eles não estão se movendo pelo amor, se eles não conseguem obedecer a palavra e cumprir, meu id, eu vou descer, assim como eu fiz isso na Babilônia, Deus desceu na Babilônia e falou, pera aí, vou fazer alguma coisa, Vou acabar com essa manapa aí, porque está muito, tá muito da hora essa revolução humana, mas não é minha vontade. Ele foi lá e eu confundi as línguas. Então Deus olha para a igreja e fala assim: Eu vou colocar um pouquinho de tempero. Vamos ver se eles têm lombo, se eles têm coraça, se eles têm. Se esse povo tem força suficiente para realmente viver aquilo que prega, aquilo que canta. Eu vou desencadear uma perseguição. Oh, até piscou a luz. Eu vou permitir alguns levantes no meio desse povo. Eu vou permitir algumas coisas que vão fazer com que esse povo saia da caixa. Olha o que fala em Hebreus 12, versículo 27. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado, não ache você que você está isento dos abalos de Deus, que tudo aquilo que é criado, e nós somos seres criados, tudo aquilo que existe na face da terra, pode ser abalado, poderá ser abalado, nos dias desta igreja primitiva, que estava feliz em quatro paredes, interessante, eles não tinham liturgia, eles não tinham estrutura Eles não tinham muitos obreiros formados Eles não tinham estilo de culto definido Eles não tinham placa de denominação Mas eles não tinham mais o vigor Mais o ânimo, mais a alegria Eles não tinham mais o avanço eles tinham, não tinham mais sabor, cara do céu, eu posso ter tudo e não ter nada, eu posso ter obreiros e não ter obreiros, eu posso ter diaconato e não ter diaconato, eu posso ter estrutura e não ter estrutura, eu posso ter cadeira e não ter cadeira, porque eu posso ter todo esse ambiente de localização de culto, mas se eu não tiver a presente de Deus, eu não tenho coisa alguma, então olha só que interessante, Deus olha para eles e fala assim, peraí, aí, para aí, que vocês não se percam, e para que vocês se voltem à minha vontade, eu vou deixar que aconteça um ato, com um homem, e esse ato com o um homem, no qual eu vou abalá-lo eu vou abalar toda a comunidade dos discípulos, e a partir desse momento, Jerusalém vocês não terão opção alguma a não ser cumprir o id a não ser orar, a não ser confiar, é como se Deus ele tirasse todas as âncaras de confiança, sabe as âncoras que nós criamos de confiança que não estão na palavra de Deus nós temos a confiança no nosso cartão de crédito nós confiamos no nosso sogro, na nossa sogra, nós confiamos no nosso marido, no nosso emprego, na nossa esposa, nós confiamos no governo, em um homem e muitas vezes nós não percebemos que a nossa confiança, ela precisa estar em Deus, porque se a confiança da igreja, e eu acho que vocês são igreja de Cristo Jesus, ela não está em Deus, se a confiança da igreja é uma nação, ela não está plenamente em Deus, se prepare para ver abalos, porque para realizar missões e cumprir o ID, é necessário uma única fonte, que é Jesus é Yeshua, me desculpa as, últimas, as, as, as outras fontes, me desculpa as outras fontes, me perdoa as outras fontes, se você se sente entristecido, mas aquilo que nós vivemos hoje um pouco sobre nação, é culpa do coach, que nos prepara como indivíduos a viver o nosso egoísmo, que potencializa os nossos dons, que não fala de arrependimento, que não fala de batalha cultural que não fala sobre igreja, eclésia, batalha espiritual, que não nos ensina sobre autoridade e cumprir o id, querido, só tem uma cartilha, não dá para inventar a roda, e é interessante que Jesus disse, que nos últimos dias se levantariam falsos cristos, falsos profetas, e você acha mesmo que um falso profeta ele vai chegar em você com um diabo assim, com uma corrente na mão ele vai chegar em você com uma, com, uma, com, uma, com, uma, com uma colher assim, ele vai chegar em você com um rifle, com uma espada, não ele vai chegar sorridente ele vai chegar simpático ele vai chegar ursinho puff carioso ele vai chegar com uma conversa mole e doce, falando que você é o centro do coração de Jesus, ele vai estar na internet com uma luz meio baixa, com Milhões de seguidores, ele vai escrever Livros assim, viva teu propósito Potencializa os seus dons Ganhe dinheiro, cumpra teu destino Ah, que papo furado Querido do céu, tudo isso É uma parte do Evangelho Mas não é todo o Evangelho Porque o Evangelho sim, é transformação De vida, é renovação De mente, é perder para ganhar É abrir mão de si mesmo O Evangelho sim, é crucificar O seu eu, para que o Cristo Manifeste, o Evangelho sim é batalhar a fé é exercer a autoridade dos domínios espirituais, porque nossa batalha não é contra carne e sangue é principados e potestades o Evangelho genuíno ele se envolve, ele se preocupa ele interage, levanta líderes da política, na educação nas artes na religião, levanta pessoas na esfera da sociedade, o Evangelho genuíno, ele capacita o homem e a mulher de Deus a cumprir o chamado, a saber a eclésia, a formar discípulos Tava tudo muito legal Só que recapitulando O coach não é o Evangelho Muito claro, tá bom? Estou alinhado com a visão do apóstolo Não é, é um câncer O Evangelho está na Bíblia Leia a Bíblia não substitua a Bíblia por livro, livro não é Bíblia, leia a Bíblia, se você não lê a Bíblia e só lê livros, um dia, fazendo uma aparência nessa, nessa, nessa mensagem, eu tinha lido 300 livros, 300, minha cabeça estava assim ó, um mundaréu de informação e minha vida estagnada, e eu brigando com Deus, aí Deus falou comigo assim, pega esses livros e coloca numa caixa, 300 livros. Peguei esses 300 livros, coloquei na caixa Coloquei na caixa e cheguei na casa do pastor Eric Que ministrou uma vez aqui há muito tempo, há muito tempo Na casa de Israel Cheguei na casa dele e falei, cara, estou aqui, ó, 300 livros Na garupa da moto, coloquei na caixa dele Que Deus falou comigo, para de ler livro e começa a ler a Bíblia Eu leio livros hoje Eu escuto pregadores Mas a minha fonte se chama a Palavra de Deus e Espírito Santo Isso é incontestável Quem são seus pregadores preferidos? Primeira instância, apóstolo Rina Segunda instância, pode indicar alguns bastidores mas em primeira instância, eu escuto aquilo que Deus fala com ele, aquilo que Deus fala com ele, alimenta e norteia a minha vida, porque do contrário, eu posso estar numa visão, mas se eu não estou dentro da visão, me alimentando com a teologia da missão, da missão que eu sou envolvido, eu posso ver uma divisão, e nada na minha vida vai romper, porque eu estou desalinhado com a visão, com o chamado, com a liturgia, com a teologia da casa, e isso é muito sério. E Satanás está repreendido. E ele vai cair no nosso meio. Espíritos enganadores de mim sendo agora amordaçados, paralisados, amarrados e denunciados na autoridade, no nome de Jesus. Minha vida mudou. Depois eu comecei a ler a Bíblia, apenas ela, e parei de buscar a pulga na bunda de carrapato. A pastora Priscila esteve aqui. Ela disse assim: Eu me senti em casa, porque é muito espiritual. É o mesmo DNA é a mesma unção, é a mesma visão, isso é espiritual, e isso é fruto de alinhamento, quem se alinha com uma visão, prospera, quem está desalinhado, vive decadência, isso é no bola isso é na Batista, isso é na quadrangular, então aonde você está plantado, você precisa vestir a camisa, isso acontece até no mundo secular, se eu estou no mundo secular e eu não visto a camisa da empresa, não acredito na empresa e eu vou ser um problema na empresa porque nada vai acontecer e é a mesma coisa com coisas espirituais se você está aqui e você não sente parte, se pergunta se teu lugar é aqui ou não, porque se teu lugar não é aqui, eu te abençoo mas se teu lugar é aqui, vamos romper se você está perdido por Satanás Seja livre agora em nome de Jesus Porque você pode estar tá no bola Você está na batista, você está na quadrangular E nenhum lugar é bom o suficiente Isso se chama orgulho, vaidade Presunção e egoísta E atividade demoníaca e maligna Que está denunciada agora E amarrado nos olhos espirituais Dessa cidade e dessa casa Na autoridade, eu falo Eu falo com você na autoridade Eu falo com você, eu falo com vocês Agora, eu falo na autoridade em alto bom som como autoridade espiritual pastoral legítima e ungida para essa cidade, eu falo com vocês, Espírito de Jezabel bate retirada agora no nome de Jesus e aqueles que se assentam na mesa de Jezabel não prevalecerão nessa nação, nessa cidade no povo brasileiro no meio da igreja, porque Deus levanta hoje generais de guerra, Deus levanta hoje a geração de Elias, um dia estava tudo muito calmo, tinha paz em todo lugar, aí tinha uma necessidade no meio do corpo de Cristo, eu Vou te dar um exemplo, um pastor da igreja bola de neve, ele ora, ele jejua ele come a Bíblia para liberar uma palavra Não é algo assim, ah vou pregar porque é legal, está na internet Tem preparo Os apóstolos na igreja primitiva, eles tinham uma função Trazer a palavra, trazer o fundamento, um ensino Havia profetas, apóstolos, mestres, evangelistas e pastores só que era tudo muito incubatório, estava se formando uma visão igreja, que é a visão, o fundamento de todas as visões, que existem ministeriais e famílias ministeriais na face da terra, então havia uma deficiência, porque em vez de Pedro estar tá cuidando da oração e cuidando da mensagem do culto de domingo, ele estava ali se preocupando com os pães, com a entrega de marmita, que não é errado, só que não teria como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então começou a se sobrecarregar. Então houve uma direção do Espírito. Houve uma direção de sabedoria. Eu creio que eles leram a, eles leram a história de Moisés. Lembra de Moisés? Moisés estava sobrecarregado com o povo. Tinha muita demanda, cara. Tinha muita coisa para resolver. Chegava o cara lá, ah, porque o outro roubou a minha galinha, ah, a galinha é minha. Porque a minha esposa me bateu com um pau de macarrão na cabeça. Ah, porque eram desde coisas sérias a coisas de vida diária. Porque meu cachorro sumiu, o outro deu veneno para o meu cachorro. Porque minha sogra está em casa agora. Aí Moisés falava, para tudo, vai morar por ele. Então Moisés teve um tempo que ele estava sobrecarregado. O seu sogro Gesso chegou para ele e falou, Moisés pera aí, isso é sabedoria, conselho, tem muita gente hoje que não aceita conselho, quando a gente está sabedoria, acha que sabe tudo, vai na praia então, vai na praia, fica aí, não quer conselho de ninguém, acha que pode tudo, que é o pam pam pam, vai fundar a tua igreja, então cara, nós vemos Moisés lá cara, sobrecarregado, e ele como um líder sábio, ele ouve um conselho do seu sogro, que era mais maduro, embora ele fosse um sacerdote de mídia, que adorava a Deus e outros deuses, aconselho cara na multidão, escuta aqui adolescentes, ouve teu pai, respeita teu pai, teu pai sabe mais que você, tem mais vivência que você ouve tua mãe, você mãe e pai que está com medo de corrigir e disciplinar porque tadinho, teu filho está botando um galo em você, está liderando a tua casa, está mandando a tua esposa calar a boca, para com isso você é autoridade no teu lar eu falo aqui teens e adolescentes vocês não seguem o padrão desse mundo não importa se na casa do vizinho pode tudo, o cara fuma maconha o cara namora, né, mesmo sendo criança, porque antes de 18 anos é criança, não está tempo de namorar, quer namorar vai trabalhar e ter responsabilidade para cuidar da tua casa primeiro depois você pensa disso porque primeiro é o padrão do céu então pai e mãe não tenha medo de repreender não tenha medo de ensinar enquanto está na tua casa é tuas leis é tuas regras, é tuas normas, tenha consciência que você fez tudo o que você pôde, depois que ele crescer e ele sair da tua casa aí é vida com ele, mas está debaixo do teu teto querido, não permita que espíritos enganadores que fui por intermédio redes sociais, e tela de computador, venha dominar tua casa, venha roubar tua paternidade, eu não estou falando de opressão, mas é uma correção em amor, é uma correção em discipulado, é uma exortação, é uma palavra mágica que fala assim, não, nem sei porque estou falando isso, mas está entregando essa mensagem, deve ser para alguém, ou para alguns, então nós vamos que Moisés recebeu um, um conselho, que estava sobrecarregado e ele levantou chefe de 50. Chefes de 100. Chefes de 200. Chefes de 500. Chefes de mil, E essas pessoas tinham a responsabilidade de liderar junto com ele, de cuidar das pessoas junto com ele, de o ajudar em coisas pequenas, porque os, porque Moisés precisava ter tempo de oração, ele precisava entrar na tenda para ouvir as próximas direções ele precisava ter tempo com o nível, ele precisava ter tempo com Deus, ele precisava ter tempo de saber quais seriam os próximos passos do povo no deserto, e se ele ficasse ali, cuidando de coisinhas o dia todo, ele seria roubado, e a nação seria roubada, assim também os apóstolos, os apóstolos precisavam ter tempo de imersão com Deus Tempo para preparar a próxima mensagem, o próximo sermão Não dava para Pedro ou a esposa de Pedro Estar tá para lá para cá, limpando, cuidando, fazendo Cuidando, coisinhas pequenas Então o que, que Pedro e companhia faz? Esse é o primeiro ato, primeira instância Em que nós vemos uma visão de liderança Na igreja neotestamentária Porque Pedro tem um passo, os apóstolos tem um passo o qual eles oraram e separaram diáconos para cuidar das mesas, para fazer o trabalho, para cuidar das mulheres viúvas, para entregar as marmitas, para cuidar das coisas para os menores para repartir o peso, então companhia e Pedro levanta diáconos, que é a primeira instância de liderança para entregar as cestas básicas, mas parece que hoje tem invertido as coisas, nós vemos uma geração que muitas vezes de diáconos, presbíteros, com pastores que estão levantados, e depois de levantar os não querem mais servir, querem ser servidos, o líder está para lá para cá, a pastora está com uma louca com o cabelo desse tamanho, os líderes estão trabalhando, servindo, limpando, ajudando, dando exemplo, e o povo quer ser servido, e o povo quer ser mimado, e aquele que era para estar tá trabalhando nos bastidores, está fugindo do serviço, está dando sambarilove, love, e eu não falo que isso acontece aqui, ou apenas aqui, isso acontece em todo o campo de Cristo, lembra do descende? Eu fui no descende, eu fiquei revoltado com o descende, porque muitos que estavam no descende gritando, me envia me usa, eu quero nações, eram os mesmos, e são os mesmos, que não estão dispostos a trocar uma lâmpada na igreja, que não tem disposição para entregar uma marmita, que não se disponibiliza para fazer uma limpeza, que não quer compromisso, quer status quo… Falei que ia dar uma paulada nas costas… Mas Jesus é tão bom, que é levantado diáconos para o trabalho Só que no meio desses, um cara meio diferente surge Um homem chamado Estevam Estevam era cheio do Espírito Santo como todos Estevam foi separado ao diaconato como todos Só que Estevam, ele tinha um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso... Eu não tenho um descanso... Ele ficou tão incendiado em Pentecostes... Que ele falou assim... Eu não consigo ficar aqui em quatro paredes... Entregando marmita só... Para mim é muito pego... Ele arrumou uma praça... Contextualizando... Colocou ali na praça um balde... Subiu em cima do balde de tinta... Que é de ferro maciço... Ergueu a voz... E começou a pregar a Cristo começou a pregar sobre Cristo, houve um alvoroço, pessoas chegaram para ouvir, pessoas foram salvas, só que ao mesmo tempo, quando a luz brilha, guarda essa igreja, quando a luz brilha, ela atrai aquilo que é bom, e atrai aquilo que é ruim, quando a luz brilha, ela atrai marimbondo, mas atrai vespa, ela atrai aquilo que é bom, mas ela atrai vagalume, mas atrai pernilongo, cara, para atrasar a gente, então esse brilho, esse farol na escuridão, atraiu vários dos saduceus religiosos, que tinham inveja da capacidade intelectual que estevão ou seja, não tinha nada a ver sobre ele, porque ele era um homem comum, mas o um homem comum debaixo da unção faz proezas o um homem comum debaixo da unção ele prega como um iletrado ele fala como um teólogo ele fala de economia, como se alguém como se ele tivesse um diploma porque aquilo que você não teve tempo de estudar, a unção te capacita para que você cumpra o ídolo e prega o Evangelho nas esferas da sociedade, nas esferas da sociedade, então nós vemos Estevão anunciando, pregando, liburando, divulgando, ensinando, e os invejosos, religiosos se levantaram, começaram a confrontá-lo, e os caras confrontavam ele, ele pumba... Os caras confrontavam ele pumba Os caras confrontavam ele pumba isso atiçou o espírito E religião, porque o religião Não suporta, o religioso Não suporta o confronto As entidades religiosas não suportam Alguém que se levanta Alguém que é mais novo na fé Alguém que não tem tanto tempo de caminhada Alguém que se converteu alguns meses Mas já está pregando, está ensinando, está cantando Está ministrando, está intercedendo Isso fez ranger os dentes Dos religiosos que só tinham a a letra, mas não tinha o Espírito, então querido, o que acontece com Estevão? Ao ouvir tuas palavras, Atos 7:54. grandemente se lhes enfureceu o coração, e rilhava os dentes contra Estevão, contudo Estevão cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu, contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e exclamou, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, então meu Deus, meu Deus, meu Deus, no meio de uma tribulação generalizada, alguém cheio do Espírito Santo, viu sabe o quê? O céu aberto, e o Filho do Homem, à direita de Deus, o oh. No dia em que você ver Jesus, eu não falo de apenas um encontro, mas no dia que você vê-lo, você nunca mais será o mesmo. E exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem pé à direita de Deus. Então eles tamparam os ouvidos, porque ele clamou em voz alta, perante seus perseguidores, que estavam ali para inquiri lo para inquisitá-lo, para matá-lo, para apedrejá-lo, para colá-lo na ruína, para mandá-lo embora, para crucificá-lo, para maldizer, destruir a chamada ministerial, e Estevão não estava focado nele, Estevão estava focado no céu, estou uh! vendo Jesus, aí os caras piraram, e o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram, e os testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e assim, enquanto apedrejavam Estevão, e esse declarava em oração, Senhor Jesus, recebe meu espírito, então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua esse pecado, tendo disto essas palavras, adormeceu, Estevão liberou a mesma oração que Jesus liberou no Calvário, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem E ele entregou o seu Espírito Pedro, Pedro Estevam foi apedrejado em praça pública Porque pregou o Evangelho Não recebeu tapete vermelho Nem tapa nas costas Nem oferta final do culto Não foi honrado na terra Mas Estevam foi honrado no céu Eita, Deus de mistério. Depois da morte de Estevão, Saulo, que consentia com a morte de Estevão, que ficou como guardião das roupas de Estevão, das vestes de Estevão, esse Saulo, então, estava provando o assassinato de Estevão. E daquele dia, estabeleceu-se a morte de um homem desencadeou, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, saiba que o inferno lhe só está encontrando um pretexto, um motivo, era tanto motivo assim Estevão ter pregado em praça pública? logicamente que não... Pedro já tinha feito isso, mas havia um interesse maligno, diabólico, para que houvesse uma legalidade, uma coisinha, para que houvesse uma perseguição em massa, quem governava a Judéia? Um judeu transviado, neto de Herodes Agripa, que agora era Herodes, sei lá, não lembro o nome agora Esse Herodes, que era Herodes Antivas, ele estava ali governando a Judéia como rei amando de Roma e Então ele, persuadido por judeus e com interesses econômicos e políticos Ele então estabelece agora perseguição contra a igreja do caminho, contra os cristões que tinham como... Ali raça judaica que adorava em Jerusalém Estabelece perseguição com o objetivo de prendê-los e matá-los, ou então encarcerá-los, ou então deixar eles na fila do Coliseu, que era o que o Coliseu? O maracanã do maior espetáculo da Idade Média, ou seja, no Coliseu havia todo tipo de fera, todo tipo de animal selvagem, como leões, como lobos, não era dado alimento para esses leões, para esses lobos, para esses gorilas, eles entravam ali enfurecidos, com ra porque eram enxigaros e quem era colocar no centro do coliseu para morrer o cristão? Então olha para o professor do seu lado e fala que ótimo que você é cristão também. Um cristão no meio do coliseu como espetáculo. E sabe o que acontecia? Eles eram devorados vivos e mesmo devorados vivos eles cantavam, louvavam adoravam, cultuavam. Então, mesmo um cenário de perseguição, houve expansão, porque para fugir do Coliseu e continuar pregando Evangelho, eles expandiram. Eles saíram do seu mundinho de sua Jerusalém. Eles foram até os confins da Terra, porque porque até o diabo é o diabo de Deus o diabo não controla nada, quem está no controle de tudo é Deus, então Deus permitiu que Satanás, suas hotes avançassem contra a igreja, que houvesse fúria, que houvesse martírio, caraca mano, imagina você andando ali pela linda Roma, e você olha no poste, tem um cristal amarrado, servindo como? Farol, luminoso, luminária, então esse é o cenário da igreja primitiva… E, mesmo, um outro ponto importante: se eu aceitasse Jesus nos dias de Roma, no dia da igreja primitiva, você já sabe disso, e você vai dar valor a isso, um dia você passar por isso, e querido, como historiador, como estudioso da Escritura, isso não está muito longe, não, está muito perto, não apenas numa nação, mas em todas as nações da terra, olha só o que o Espírito diz, a igreja, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, então querido, se apruma, então eu aceitava Jesus, e automaticamente a minha família já era confiscada em todos os seus bens, até que não tinha nada a ver com aquilo, com a escola pessoal de alguém que se tornou cristão, tinha seus bens confiscados, ou seja, você aceitava Jesus, e você ficava pobre, como assim? Até pouco tempo atrás, ele estava na piscina... Comendo churrasco, tomando coca-cola, comendo picanha, tomando uma cocazinha. Até pouco tempo atrás, a gente estava fazendo o nosso rolê. Até pouco tempo atrás, estava tudo lindo, favorável. Até pouco tempo atrás, eu tinha Instagram com 10 mil seguidores. E agora? De um tempo, do nada aconteceu. Vou te dar uma palavra. Demora muito tempo para acontecer algo de repente Mas acontece, quando acontece eu falo Nossa, mas tão rápido assim Não me deu tempo para me preparar, como assim? Teve todo o tempo para se preparar Não dá para ser pego com a caça curta desse tempo O tempo teve muito Agora se não dá mais tempo Tem pouco tempo ainda Então aproveite esse tempo se brinda de conhecimento, informação e revelação. Esteja em oração. No quarto do avivamento. elemento de João Marcos e sua mãe Maria. Orando pelos Pedros que estão presos encarcerados. Para que o anjo visite e os livre das prisões. Isso é o tempo. Então a igreja expande. Cresce. Nada consegue pará-la. Já viu aquela lenda mitológica? da hidra, de sete cabeças você corta uma cabeça nasce outra, assim era a igreja matava um, nascia dez estou falando matar mesmo cara, eu estou falando sério Ai, como assim, eu não sabia que a gente ia morrer você vai morrer ou de morte natural, ou sei lá ou com raio na cabeça ou perseguido, com um tiro na cara um dia você vai morrer, fica tranquilo velho. Para ficar sossegado, fica em paz isso é a palavra mais revelada que eu te dou se não for agora, daqui 20 anos ou amanhã então é melhor morrer por amor a Cristo e para a eternidade do que morrer e depois se lascar também na outra vida, né, irmão? Aí é para acabar, depois de tudo que você ouviu aqui, você perder a eternidade você é incompetente, mano, ô louco. Mas, voltando aqui, a igreja estava sendo perseguida. Então a galera começa a pegar os carros, tchau Wagner, tchau Thaís, fui, tchau William, tchau todo mundo aqui, tchau, quem ficar, fica aí com as contas para pagar, com a conta de água, e fica na porta ali, recebendo ali os vermelhinhos, nós fomos, então vazamos, e quem ficou em Jerusalém, só foram os apóstolos, talvez escondidos, camuflados e todo mundo pipa na linha, e nesse avanço, logicamente teve muito confronto, ideológico, cultural, porque a vida com Deus, não é só a vida de ser crente gente, o nosso evangelismo não tem destino apenas evangelizar quem já foi evangelizado e é crente, faz anos que está na igreja e não se posiciona eu quero te avisar, que existe um mundo lá fora, que precisa ser alcançado, ai pastor, não tem ninguém na minha célula, não tem ninguém no meu ministério, não tem ninguém nessa igreja, vamos evangelizar, sabe onde as pessoas estão? Agora lá fora, dormindo, vendo o fantástico no shopping center, perdidas no hospital, sem Cristo, povo tem, só que falta muitas vezes vontade de arregaçar a manga e trabalhar… então eles avançaram, começaram a pregar o Evangelho, e nessa pregação es... 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 enlouquecida da Palavra de Deus, gentios começam a ser alcançados em meio, todo essa, esse barulho de perseguição, isso traz alvoroço na igreja, lembra da visão de Pedro, que ele teve a visão de um cadrupe amarrado por lençóis, e Deus olhou para ele e falou, Pedro mata e come, Pedro fala, Deus me livre, isso não faz parte da minha religião, não me rele, não me toque, não, espera aí, está amarrado em nome de Jesus, aí Deus fala para ele assim, não chame de impuro aquilo que Deus purificou, depois daquela visão, Pedro, ele para de ser religioso, e ele chega na casa de um homem chamado Cornélio, Cornélio era um romano temente a Deus que, dava esmolas para os pobres e fazia as suas orações, querido, tem pessoas desse mundo, perdidas no ocultismo, que amam a Deus, perdidas em religiões, mas elas amam a Deus, elas fazem esmolas para os pobres, elas oram ao Senhor, e elas estão esperando, sabe, quem anunciou o Evangelho pleno para elas? Você! tem médico que é você que tem que alcançar, tem pessoas boas que estão presas no ocultismo, em religiões de engano, que você é chamado a alcançar, sabe por que não alcança? Porque você não acredita nem fato naquilo que você carrega por dentro, porque no dia que você acreditar que você é filho, que você tem a mansão, você vai pregar até para a samambaia, e a samambaia vai levantar a mão e vai aceitar Jesus, eles avançam, e não me pergunte como, porque a gente não consegue entender o crescimento de uma igreja, padronizar. Eu não consigo colocar numa planilha, é assim que vai acontecer. Não tem como a gente caminhar debaixo de uma metodologia M12, G12, F12, T12, 1412, não para crescimento de igreja. Porque não é uma empresa. A igreja é um organismo funcional espiritual, nós lançamos a semente, nós lançamos a semente, hoje eu estou lançando a semente, mas quem faz crescer, é Deus, o Espírito Santo, e a tua escolha em abrir o teu coração, então nós percebemos que começa a expansão, nasce uma igreja na cidade de Antioquia, vamos ler o texto, Atos 13, versículo 1, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres... Barnabé, Simeão, conhecido como seu nome, Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador e Saulo, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo os ordenou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão, qual tenho chamado, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos, e os enviaram, uau, entenda o contexto, um homem chamado Barnabé, pai na fé de Paulo, que era Saulo, que introduziu Saulo no meio da comunidade cristã, no passado, esse homem com a perseguição, um homem levita de Chipre, o cara estava desviado, ele tem um encontro em Pentecostes com Jesus, o Espírito, e ele volta a ser levita, e o levita foi chamado a viver de Deus e não viver das coisas da terra, então ele pega aquilo que ele tinha de prosperidade financeira, e entrega aos pés os apóstolos, e volta para o seu sacerdote, de forma plena, dentro de uma nova aliança, e Barnabé então de forma apostólica, porque Barnabé também foi um apóstolo, pai na fé de Saulo, perseguidor da igreja, que havia se convertido, e trazia muita confusão, no meio da nova igreja em Jerusalém, ninguém queria Saulo por perto, porque ninguém conseguia segurar ele, ele era um boi selvagem, Pedro e companhia queriam paz, e Saulo queria pregar, ele foi para a e começou a desencadear a perseguição, aí chamaram Saulo, Saulo veio e falaram, Barnabé, esse cara é complicado, manda ele para a Arábia, para ficar 14 anos lá escondido, porque está tirando a nossa paz como igreja, nossa paz como igreja, então cara, olha só que interessante, Barnabé sabendo que Saulo estava refugiado na Arábia, e Saulo nesse tempo teve revelações de Deus, subiu ao terceiro céu, potencializou todo o seu ensino farisaico que ele recebeu de Gamaliel… Começou a ter revelações da ceia que vamos realizar agora, ele não aprendeu com Paulo, ele não aprendeu com Pedro e companhia, ele aprendeu por revelação direto do Espírito, a ceia de Cristo, o mistério da ordenança bíblica do Senhor. E então, Barnabé fala, peraí, cheguei em Antioquia por causa da perseguição, o que, que é esse bando de gentil adorando a Deus? Sabe por quê? porque quando Barnabé chega em Antioquia pela primeira vez, ele encontra ali um cara chamado Lúcio, e, um, e Lúcio é um nome, ou melhor, encontra um cara chamado Simão, um nigeriano que tinha descendência judaica, como assim, um, um cristão, um judeu, como assim, Barnabé vê isso, ele chega lá, e tem um, um Lúcio, do seu nome latino, que estava pregando o Evangelho, e esse Lúcio, ele veio de Sirene, capital da, Lábia, da Líbia, e há quem diga, aí eu coloco na minha conta, que esse Lúcio era um sirineu, que foi o mesmo sirineu que ajudou a Jesus a carregar a sua cruz na Via Dolorosa, então imagina um sirineu está passando ali, cara, um cara meio com uma característica latina, meio diferente, meio negro, misturado com japonês, meio com europeu, ele está passando a via dolorosa, adorava Deus os Pagões. Aí um soldado romano fala assim: Ô oh, sirineu, vem aqui. E ele, puxa a vida, meu devia ter saído de casa. Ele chega e ah, o comando é: carrega a cruz desse cara aqui. E esse cara é Jesus. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. E daquele momento ele se torna pregador. Ele se aliancia a comunidade dos discípulos nas entrelinhas da história, eu amo aquilo que está nas entrelinhas, ele começa a caminhar na comunidade dos discípulos, ele está no advento de no cenáculo, e se torna um discípulo ali que não é conhecido, alguém que não tem o nome da história, alguém que não está escrito como apóstolo, mas o fato é que de alguma forma, ele foi parar em Antioquia, porque em Jerusalém só podia judeu, só podia perfeito, só podia gente de pedigree... Só podia aquele que tinha herança, filho de pastor. Só podia aqueles que eram, que eram perfeitinhos. Só podia a galera ali que tinha caminhado com Jesus. Então esse Sirineu, cara, que carregou a cruz de Jesus, não tinha lugar. Só que ele chega em Antioquia, se junta com um maligno nigeriano, meio negrão, pega um tambor, começa a batucar. E chega um cara também chamado Manaém na história, cara. Sabe quem era Manaém? Que em hebraico significa consolador, irmão de criação de Herodes Antipas, que estava sendo precursor da perseguição contra a igreja. Olha que loucura, as entrelinhas. O irmão de Herodes Antipas, rei de toda ali, a Israel conhecida, mando de Roma, perseguidor da igreja, aliançado com os fariseus, são os seus esse mesmo homem que tinha mandado matar Tiago, irmão de João, prender Pedro na prisão, cara do céu, tinha um irmão dele que vivia na casa dele, meio que conterrâneo de criação, e esse irmão de Herodes, foi tocado pelo Evangelho, e se tornou um profeta do Senhor, oh você não está entendendo, daqui uns dias, nós iremos nos surpreender, porque existe remanescentes no meio de um governo, remanescentes no meio de uma igreja, Irmãos e irmãos de pessoas, irmãos e irmãos de pessoas influentes, e esses irmãos e irmãos não se, dobraram, não se dobraram, não se dobraram, não se dobraram, não se dobraram as artimanhas de Satanás, <risos> ele sabia as artimanhas do inimigo. Ele conhecia Herodes Mas de Herodes tem que dormir falar cara Eu estou perseguindo a igreja Mas o meu irmão que foi criado comigo Desde pequeno Ele é cristão E pior Estou sabendo que ele é líder De uma igreja em Antioquia. Então querido, olha que coisa louca Barnabé chega e vê uma igreja latina, com mistura de cores, uma coisa fora da roda, e pior, o que, que o texto diz? Que eram profetas e mestres da palavra, e Saulo observando tudo e falando, uau, porque Jerusalém caiu na religião, em Jerusalém, que hora que acaba esse culto? Que absurdo esse pastor a semana inteira na igreja Domingo de Santa Ceia eu venho Outra vez eu não venho mais Em Jerusalém tem liturgia Todo mundo está bem, está feliz, tem comunhão Deus até opera uma certa instância Só que nem tudo aquilo que é bom é a vontade de Deus Só que em Jerusalém Dentro do evangelho arcaico Jerusalém foi atacada por um Perseguição Que obrigou a religião a romper consigo mesmo Então, entenda onde você está Você está em Jerusalém? Ou você está em Antioquia? Antioquia era uma igreja funcional Movida pelo Espírito Santo Antioquia era um organismo vivo Em Antioquia, Antioquia era uma cidade romana Pagã Antioquia era a terceira maior cidade do império, antes de Alexandria e antes de Roma. E numa cidade pagã, ali começou a acontecer um avivamento. Eu entendo que deveria ser tudo centralizado em Jerusalém, o crescimento da igreja primitiva, mas não foi. Sabe por quê? Porque Jerusalém, os crentes de Jerusalém e até os apóstolos do caíram no comodismo. Tá bom aqui. Por que que eu vou arrumar problema para minha vida? Por que que eu vou me envolver com tudo isso, cara? Tá bom. Me deixa aqui vivendo a minha vida, cuidando da minha família. Para que arrumar um enrosco, só que Jerusalém acabou. Desapareceu. A igreja ela não prevaleceu. Agora Antioquia se tornou além de igreja, uma base missionária. É como se acontecesse em Antioquia um segundo Pentecostes. E desse segundo Pentecostes, pessoas do mundo todo, raças, cores, línguas ali, anunciando, pregando, liderando uma igreja gentílica. Então, querido, guarda essa com você. A nossa base como fundamento missionário não é Jerusalém. Porque embora Jerusalém fosse uma igreja perfeita, eles falharam em cumprir o índice a nossa base missionária é Antioquia, Antioquia o resto do mundo, aqueles que não deram certo, aqueles que Jerusalém a religião rejeitaram, aqueles que não tinham talvez muito pedigree e conhecimento, não eram judeus, mas eles tinham sabe o quê? Unção, um presença, Espírito Santo, sabe o que me faz estar de pé e estar nesse mistério de pé? Porque eu sei que aquilo que eu vivo é debaixo da unção, da presença, do direcionamento do Espírito Santo. Porque se não fosse, já teriam me derrubado nesses sete anos, já teria caído em escândalo, já teria morto, porque os levantes não foram, e não são poucos, mas todos eles são repreendidos, repelidos, neutralizados pela unção, porque é distinto, quem tem unção quem não tem unção, é distinto, porque quem tem unção, ou é amado, ou é perseguido, quem tem unção, tem coragem, quem tem unção, move, não é movido, quem tem unção, entra em novo tempo, e como que eu cultivo a unção? Na obediência à palavra, na honra, na submissão, na entrega, Eu sei que essa hora que você. Ai, ah, que coisa chata. Só que tem outros que estão assim pensando, eu quero a unção. Eu preciso da unção. Eu não consigo viver o Evangelho sem a unção. Então eles adoravam e oravam. E havia um manto profético. Havia um manto de profecia havia uma atmosfera de intercessão, é interessante porque havia mestres, nós temos uma cultura maligna, em que mestres não caminham junto com ambientes proféticos, como assim? Onde você aprendeu isso? Então isso não é um dom ministerial chamado mestre, é qualquer coisa ou qualquer tipo de capacidade de ensino nessa terra ligado à hermenêutica e à homilética, sabia que a hermenêutica e homilética tem origem grega? e é limitado para a interpretação de texto bíblico, porque o maior interpretador da Escritura se chama Espírito Santo, e o Espírito Santo se move na nossa vida através da oração, que é uma dica, passa uma hora em oração, uma hora e meia ora todo dia 30 minutos em outras línguas, abre um jejum de meio período ou um dia inteiro, e você abre a tua Bíblia e começa a ler para você ver como que vai saltar, revelação diante dos teus olhos, pequenas coisas se tornam que Ferramentas para a tua vida, então essa igreja eles não tinham a Bíblia como conhecemos, eles tinham algo ligado à lei, à Torá, livros da profecia... Tinha umas palavras dos apóstolos Tinha alguns pergaminhos ali Que Mateus tinha escrito Já ali do Novo Testamento Mas Eles tinham Deus Eles queriam Deus A pergunta é O que, que você quer de verdade, cara? O que, que você veio buscar aqui? O que, que você espera para esse próximo ciclo? Você está aqui por causa de Jesus? Porque se não for por causa de Jesus Você não consegue ficar numa igreja como a nossa uma igreja séria uma igreja profética, uma igreja bíblica, uma igreja que quer algo realmente transformador, que é mudança de caráter, que é levantar a liderança, que é expandir o reino, conquistar uma cidade, uma nação. Nós queremos, lembra do De Do No De Chosen chega um momento que chega ali os discípulos para Jesus e fala: E aí, o que a gente vai fazer agora? Aí Jesus fala assim: Nós vamos conquistar o mundo. Eles acreditavam que era possível mudar o mundo Lembra da música do Jake Hamilton? Fiquei o dia inteiro escutando hoje ela inglês Porque a versão do Fernandinho é meio paia, mas... Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo Como assim? Sendo ministrado por Deus no rock? Ué, velho, eu sou... Mas o quê? Tem um cara que não escuta forró da Cassiane, que é mais louco que eu Estava lá, vamos mudar o mundo vamos mudar o mundo, eu falei, Deus, é isso, a gente não pode perder isso, a gente não pode ficar olhando para a terra, existe um Jair, mas existe um Jesus, que está reinando toda autoridade, um dia o Jair passa, mas Jesus permanece para sempre, no coração daqueles que creem, o governo não está sobre o ombro de um homem, está sobre os ombros da igreja, nós temos autoridade para transformar o mundo, e a pergunta é, você acredita nisso? Você está aqui por quê? Se não for para isso, você está em Jerusalém. Mas se você está em Antioquia, você não vai sair daqui para virar o bico e pela 15ª denominação. Você vai sair daqui enviado até para as nações, pelo Espírito Santo de Deus. Então o teu tempo aqui é pouco. Não se de um dia ou em menos pouco tempo que você imagina... Você está liderando um rebanho. E passando raiva e estresse que nem eu. E aí vai ser minha alegria. Vai. Agora você está vendo como que é na pele. Alguém está alguém que é que nem você. Ou pior que você. Mas vale a pena. O nosso valor a pena está no estabelecimento do reino. Quando uma alma aceita Jesus. Desce as águas do batismo. Acontece festa no céu. Esse é o único momento em que o céu brada. Para a terra. Então... Antioquia é a igreja funcional, o Espírito diz, me separa agora Barnabé, é interessante que me separa agora Paulo ou Saulo, que não é mais Saulo o perseguidor, mas se torna Saulo o grande perseguidor, se torna Paulo o pequeno apóstolo de Cristo, e mesmo ele sabendo, Paulo sabia, desde o início da sua conversão que ou ele morreria, ou ele morreria por amor a Cristo, mas tudo bem vamos lá, porque a minha vida, o morrer é Cristo, o, vi, o, o viver é Cristo, o morrer é lucro, não me atentando aquilo que eu vejo, me desembaraçando, as coisas são passageiras, prossigo para o alvo, então Paulo, ele viveu na terra como alguém que vivia na eternidade, eu vou falar isso, nem minha esposa sabe disso, Deus me disse um dia, vai acontecer duas coisas com você, e hoje eu entendo porquê, ou você vai ser preso, ou você vai morrer, por causa do encargo profético, por causa do encargo profético, do encargo profético, me desculpa, mas não vou conseguir julir o evangelho, para agradar ninguém, manda matar, manda prender, porque quando a unção vem, cara... existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, me dá microfone na mão, não me deixa falar minha hora sobre a escritura, não tem como, não ter confronto, não ter despertamento, não tem como uma igreja como a nossa, não querer gerar líderes, lideranças, dá trabalho, porque é muito melhor a gente ficar todo mundo normal, não cutucar onça com varacura, não mexer com cascavel, não confrontar Jezabel, mas onde nós iremos, se só ele tem palavra de vida eterna, como que a gente vai ser uma igreja, me desculpa te falar, eu sei que o inimigo distorce tudo aí fora, eu não consigo ser mais ou menos, tenho muitas falhas, mas eu não consigo te falar que tudo vai dar certo, porque pode ser que nada vai dar certo, só que para Deus vai dando tudo dando certo, eu não consigo não olhar para alguém e falar, cara essa pessoa, ele vai viver o chamado, uma chamada, é muito melhor deixar tudo quieto como está, mas não dá para deixar quieto como cá, porque cara, tem um fogo cerrado, Jeremias, mesmo sabendo que ele podia perder a cabeça, como ele foi jogado num poço, porque os profetas do seu tempo falavam assim, haverá paz e segurança… Era os coaches do Antigo Testamento. Vai dar tá tudo certo. Você é o melhor de Deus. Jeremias aí o rei falava para Jeremias, o filho Acadias, chama Jeremias lá. Jofania chamava, chama Jeremias lá. Pergunta que que esse cara tem uns? Um Ele já ficava meio assim, ah, Jeremias é fora do quadro, cara. Jeremias não caminha com a gente. Vou perguntar que que Jeremias pensa. Jeremias fala assim vai ter paz e segurança, aí o rei falava, fala a verdade Jeremias, cara vai todo mundo morrer, vai ser todo mundo preso, vai ser todo mundo queimado, Babilônia vai invadir aqui, vai ser tentando de cativeiro, aí Jeremias era lapada nele, e ele chorava, porque ele falava, Deus Por que, que o Senhor me deu uma mensagem tão pesada, Por que, que não é uma mensagem leve? Só que Deus está na tempestade, Deus não está na calmaria, Deus está no estrombo, no confronto, no alinhamento, sabe qual é a palavra que é boa? É a palavra que você sai daqui com raiva de mim, pode ficar com raiva cara, eu sei que você tem raiva, que você me odeia, pode ficar, um dia, um dia você vai me agradecer, porque o que vai te salvar, não é passar mão, o que vai te salvar, é confrontar o teu caráter, é melhor ser alguém pobre, íntegro, o que alguém rico, avarento, presunçoso, medíocre, ladrão, bandido, corrupto de urna, você entendeu o que eu estou te falando? Então nós vemos Paulo sendo enviado com Barnabé. Meu Deus, uau, que momento magnífico! Só que não dá tempo nem de Paulo e Barnabé respirar, porque agora, depois desse envio poderoso, eles estão aonde? No campo mi Me missionário, e no campo missionário, olha que interessante dirigidos portanto pelo Espírito Santo, cara foram dirigidos pelo Espírito Santo desceram a Seleu, se dali navegaram para Chipre, chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João Marcos a seguia para auxiliá-los, depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta, peraí cara, acabei de ser ungido, separado, enviado, acabei de ser ungido, separado, puxa sou diácono, puxa sou líder de célula, puxa agora acabei de ser levantado, opa que legal, estou liderando o ministério infantil… Bacana, sobreiro agora da casa. Uau, só que no mesmo instante que vem a alegria, mano, se prepara para a lapada. Eu me lembro que eu fui separado, ungido pastor. Infelizmente, numa Allianz Parque. A gente foi separado ou ungido? Não sei. Se, foi dois momentos, né? A gente foi separado, missionário. Ungido missionário no Allianz Parque, para Catanduva. Depois fomos ungido pastor na sede, tempo de um ano de tempo. Aí cara, eu lembro que a gente estava no Allianz Parque Sendo separado, aquela alegria Aquela comoção Puxa, o apóstolo Rina colocou a mão na minha cabeça né? Uau, que magnífico né? Você já, você já até chora quando vê ele vindo na tua direção Nossa, eu via na TV, na foto Ele é gente, ele tem corpo Ele veio e orou Orou por mim pela pastora, magnífico Na mesma noite A unção missionária já começou a funcionar porque a gente não tinha lugar para dormir na cidade. A gente ia dormir na casa de uma pessoa, não deu certo. E tá aquele o pau, o pastor já ia dentro do carro com a gente. A casa dele lotada de gente, a família que não era, não era nem casa dele. Era a família da, família da pastora da casa. Vamos procurar hotel para dormir. Achamos um hotel. Só que não era hotel. Entramos, pagamos, entramos no quarto. De repente, você escuta no outro quarto... Tome... Só rola, rola a coxa... Aí imagina, você sai do céu... Então de repente você está no inferno... Aí a pastora já estava naquela cama que você fala... Meu Deus... Olhei embaixo da cama eu falei... Amor, não olhe embaixo da cama... Você não olha... Tinha tudo lá... Despacho... Tudo usado... Tudo. Ficamos em cima da cama a pastora dormiu encolhida, eu tive a hombridade de tomar banho naquilo ainda, misericórdia, acordamos um de manhã, a pastora já olhou e falou, amor, vamos embora, eu falei, que jeito que não é, vai embora, sete horas da manhã, não tem ônibus, e era na rua da sede, chegamos na sede, o pastor já chegou e falou, o que, que vocês têm? O que, que a Ângela está com essa cara? Eu falei, não é pastor, não era hotel, era motel, E na placa estava hotel, mas era motel, ficamos a noite inteira lá, dele ah para de coisa para de coisa aí a Angela é vai embora enfim entramos no culto conferência profética né é tudo muito intenso tem que vigiar muito você está no céu está no inferno o diabo não quer que você recebe entramos no culto ficamos na noite na comando de pastores e já vem embora para cá por que que eu estou falando eu estou falando que os espíritos malignos eles identificam os ungidos. Eles atacam os ungidos. Aqueles que estão de baixo legitimidade, de envio apostólico, de comando, de bênção, de honra, de paternidade. Esses eles atacam. Aqueles que não estão, ou eles são alvo de opressão, ou eles são instrumento de rebelião numa comunidade. Para causar intriga, para tentar nos afetar e derrubar o um Moisés. E derrubar um Elias Eu falo que o nosso maior inimigo Não é nem a bandeira vermelha E nem a ideologia Nem a política vermelha Nosso maior inimigo não está lá de fora Está lá de dentro Porque muitos ainda não entenderam o reino Não entenderam o seu lugar Não entenderam a submissão Não entenderam o cara que são filhos Não entenderam que são igreja E muitas vezes são agentes de Divisão simulação, ontem a pastora Verena me procurou, falou assim, ô oh, vem aqui, esse rapaz que está aqui, tá... por quê pastor? Porque ele está dissimulando as ovelhas cara, está dissimulando, tá? denegrindo, eu falei, posso falar uma coisa? Não é com você, porque no tempo do pastor Jair, era a mesma coisa, foi 10 anos ele vivendo a mesma coisa, 10 anos maquinando nas entrelinhas, dez anos se movendo com fofoquinha, dissimulação, e todo o alvo era o pastor e a pastora, saiu o pastor Jair, mudou a liderança, chegou nova liderança, só que o cara não mudou, ele continua o mesmo, então querida para você refletir, a tua batalha não é contra a tua liderança, a tua batalha é com você mesmo e com o inferno, o teu problema não está em nós pastores, porque se mudar essa liderança... Estabelecer uma outra liderança Você vai continuar o mesmo complicado de sempre Então, se alinha perante o Senhor Saulo, Paulo confronto. então um espírito de feitiçaria Na mesma hora, na bandeja Já vem um falso profeta chamado Bar Jesus É, é até interessante, né? tem tanto Jesus, como eu já disse, esse cara chamava Bar Jesus, falso profeta, feiticeiro, ele estava desviando até as pessoas do caminho, da igreja, esse político chamado Sérgio Paulo, por um consta, alguém de evidência, importância, era alguém que era persuadido pela sua magia, Paulo e Bardabé chegam e esse cara começa a aceitar Jesus, sabe quando você começa a ensinar uma pessoa, a discipular uma pessoa, a mostrar o caminho, aí chega um enviado do inferno e acaba com tudo que você construiu, isso está cheio cara, está cheio, isso me irrita, se tem uma coisa que me tira do centro, ou está discipulando alguém, colocando alguém no lugar e vem alguém com uma visão diferente, contamina a pessoa e desconecta a pessoa de mim, ou vem de dentro, ou vem de fora, ou é até pastor de fora que vem, a pessoa está sendo discipulada na obediência, o cara vem de fora e vem e fala, vamos lá tocar na minha igreja? Do cargo, rouba o discipulado, cara. Acaba com a vida, tira o cara do tempo, do time. Então, esse feiticeiro, bar Jesus, que não era Jesus nada, estava contaminando esse Sérgio Paulo, estava contaminando ele, cara. Oh, ele um, cara. Ele era um cara chamado, ele era o mago Elimas. Meu Deus, ele se opunha ao ministério de Paulo e Barnabé. Então eu vejo que a nossa batalha é contra a carne e contra sangue, sim mas há enviados há, há, enviados, há, há, há enviados, há intrusos, há pessoas com desígnios malignos, que se opõem contra o avanço do reino, e muitas vezes de forma descancarada se opõem ao avanço do reino, ele se opunha aquilo que Paulo pregava, aquilo que Bernabé pregava, e o que, que Paulo faz? Olha que interessante, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas o repreendeu dizendo tu está cheio de toda mentira e malignidade, rapaz, cara. tu está cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, quando cessará de perverter os retos, caminho do Senhor, aí Paulo libera um decreto, a teologia convencional, a teologia Orsinho Carioso, não aceita muito isso, como assim? Como assim? Não tem assim. Está na Bíblia. Paulo olha para esse homem e libera um decreto. Pois saiba que a mão do Senhor é contra ti. Ficarás cego a partir de agora. E não verás a luz do sol por algum tempo. Se eu realizasse uma oração dessa agora você se garantiria que você não ficaria cego, que você não ficaria perdido, que a mão, se a mão do Senhor viesse, é a mão do Senhor, sobre você agora, você seria abençoado ou seria condenado debaixo de juízo? Responda para você, e sabe por que Deus muitas vezes não ouve uma oração como essa? Por misericórdia da tua vida porque se o avivamento chegasse agora, muitos estariam como Anani e Safira, pum, caíram no chão mortos, então muitas vezes Deus tem um avivamento e Deus tem misericórdia, porque Paulo fez uma oração, o feiticeiro ficou cego, por algum tempo, para que houvesse arrependimento e depois de cego, ele tateando, rogou a quem eu pudesse guiar pela mão… O proncouço observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Rapaz, isso é bíblico. Isso deve gerar temor, nosso coração, vigilância, olhos abertos, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, quem está ouvindo, com quem você coloca na tua casa, com os relacionamentos... Você pode ter amizade com todos, mas se associar, se associar com mantos de engano, é uma coisa muito séria. E você pode ser prejudicado. Cuidado, que a igreja é a noiva de Jesus. 9 e 13. eu quero orar pelo Júnior e pela Bel, vem aqui, fica aqui embaixo posicionado, pelo Cláudia Janaína, fica aqui embaixo posicionado, pelo Daniel e Aline, fica aqui embaixo posicionado, pela Ruby e o Ricardo, fica aqui embaixo posicionado, pelo William e pela Fernanda, fica aqui embaixo posicionado, pelo Romildo e pela Simone, fica aqui embaixo posicionado, eu quero também orar pelo Luan e a Fabiula, Fica aqui embaixo posicionado. A gente vai orar. A gente vai abençoar como igreja. Fica mais pra, de frente para a igreja. Fica de frente para a igreja. A linha de frente para a igreja. A linha de frente para a igreja. Eu quero que vocês olhem para eles. Eu sei que alguns já estavam liderando eu sei que alguns já exercem um papel, só que para essa no próxima estação, esses homens aqui, e essas mulheres aqui, cadê o Luan? Eles, irão, liderar células, amém? Líderes de células, amém? É um grande privilégio para vocês, mas é uma grande responsabilidade, porque no tempo de multiplicação, no tempo de crescimento, eu não posso, eu não consigo, dar o cuidado, a existência, o amparo, a exortação, para vocês, e para o povo que vai chegar, o povo que vai chegar nessa casa, precisa encontrar, líderes de célula, pequenos grupos que acontecem no meio de semana, e eu posso falar que esses são os, Primeiros De uma próxima leva Que nós estamos debaixo de uma palavra de jogar as redes Jogar as redes Então vocês estão aqui Vocês têm a responsabilidade De cuidar de um povo De cuidar de uma casa De cuidar de uma igreja Serem responsáveis com o alimento Serem responsáveis com as pessoas que estiverem na sala de vocês Hoje vocês aqui vão estar recebendo uma unção para que a igreja aconteça dentro das casas. Saibam que se um dia o templo não existir, nós temos as casas, os lugares, os ambientes de oração. Então levante sua mão direita para cá, fica de pé no teu lugar. E além de receberem as pessoas, vocês têm a responsabilidade de identificar e de formar novos líderes dentro da casa. A aliança conosco, o cuidado conosco, a aliança com a visão, com a teologia da visão. Vocês têm uma grande responsabilidade, um grande privilégio. De serem liderança de célula nessa próxima estação. Nesse ciclo que se reinicia nesses próximos sete anos. Daqui sairão pastores, daqui sairão líderes, daqui sairão pessoas de combate, daqui sairão pessoas de autoridade. Pai nós abençoamos esses líderes de célula, para esse novo tempo, nós profetizamos um tempo de vida e vida em abundância, nós declaramos toda unção, todo equiparo, toda capacidade, toda sobrenaturalidade, todo poder, toda instrumentalidade, toda capacidade do céu, toda capacidade do alto, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um, amém? Pastora, termina de orar e eles podem sentar no lugar deles. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Permaneça no teu lugar porque a noite ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer ainda. Apaga as luzes. me chamou. Então nós. Pode adorar. Mãos, minha vida é xerê calabaçore, calabaçore,
1: como fé tem seu o Espírito o vivo, Deus em tudo só te espanta. Mãos, pois eu sou Teu, e Tu és, eu. e eu sei que há meu lado, Senhor, para sempre estará. Eu gostaria de orar agora
0: pelos líderes de ministérios para essa nova estação, venha aqui na frente. O Lucas e a Val Vem aqui na frente Pode se posicionar aqui na frente também A Silmara O Lucas e Aval vão liderar o Ministério de Evangelismo Com a entrega de marmitas Que acontecerá às quartas A Silmara continua liderando o Ministério de Louvor Aline Continua liderando o Ministério Artéria. Pode vir aqui na frente. A intercessão da liderança do Daniel e da Aline e da Fernanda. Vem aqui na frente. A célula Flame. Eles já foram os líderes de célula. Luanca família, Porque eles vão liderar o Flame nessa próxima estação. Pode vir aqui na frente para receber mais uma nova unção. Agora a frente do Flame... Os X, quem vai estar liderando a Juliana e a Lili, pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. O áudio, quem está liderando, continua o Mário na liderança. A zeladoria é um tempo de transição, quem vai cuidar da zeladoria agora é a Diaconisa Kelly, no lugar do César. Pode vir aqui na frente. O Boas Vindas, Quem continua a liderança é a, a Diaconisa a Luvian... Vem aqui na frente... A Luvian. A comunicação... Quem continua é o Ricardo... Só que agora vai ser uma, uma liderança dupla... Porque o Luan vai assumir a liderança juntamente com ele... O Ricardo vai cuidar das fotografias... Juntamente com o Luan... Só que o Luan vai cuidar da parte de edição, criação e postagens. E também na gestação de gerar pessoas no ministério. Então vai ser uma liderança conjunta, vocês vão pensar juntos. Não mais apenas o Ricardo sozinho com toda a responsabilidade. O Data Show, a liderança do Romildo, pode vir Romildo, ele vai liderar o ministério. Foi incrível, porque eu, não, eu, eu achava que o Romiro não ia estar no culto hoje. E ele veio no culto. Do Bola Runem, o único ministério de esportes, na liderança do Cláudio. Pode vir aqui na frente, Cláudio. O ministério infantil continua na liderança do Rodrigo e da Márcia. O ministério de cozinha, na liderança da Vivi. Pode vir aqui na frente, Vivi. Essas são as frentes ministeriais para esse novo tempo, é o início, aliás, Ministério Nova Vida, Tiago, vem aqui na frente, Batucada Abençoada, William, vem aqui na frente... Assim como líderes de célula... Vocês têm a grande responsabilidade... De nos ajudar a mover os ministérios... Sem vocês... Sem vocês... Nós não somos nada... Eu com a pastora não conseguiremos... Sem liderança de célula... E seria de ministérios... Fazer com que essa embarcação ande... Alcance velocidade... Acontece. Então hoje eu estou obedecendo as palavras proféticas que foram liberadas nesses dias Estabelecendo liderança de célula, estabelecendo líderes de ministérios Eu sei que é uma gama pequena, porque nós temos ministérios ainda que são... Tem necessidades latentes líderes, latentes de liderança Então nós sabemos que vocês são os primeiros... Os primeiros de uma nova leva de líderes se preocupem ao mesmo tempo a identificar pessoas no ministério de vocês que tenha a condição de fazer o que vocês fazem com mais excelência daquilo que vocês fazem. Gerem líderes dentro do ministério, ajudem o cuidado com as pessoas. Organizem, incentivem, trabalhem com o exemplo, estabeleça pilares dentro do ministério. Porque a primeira leva Amém? Nós sabemos que existem pessoas aqui Não é o teu tempo ainda E alguns já passaram do tempo E você precisa se posicionar Porque existe uma necessidade latente de liderança De ministérios Para que haja avanço E não depende só de mim Depende também do teu posicionamento como igreja Amém igreja? Amém igreja? então eu quero colocar as minhas mãos hoje, Senhor, no nome de Jesus, que seja um tempo de rompimento, batucada abençoada, Ministério da Nova Vida, Ministério da Cozinha, Ministério Infantil, Ministério de Esportes, Bola Runem, Ministério de Comunicação, Ministério Boas Vindas, Ministério de Zeladoria, Flame, em nome de Jesus, Intercessão, por enquanto, intercessão, artéria por enquanto gerem líderes, louvor por enquanto gerem líderes, evangelismo por enquanto gerem líderes, adolescentes, um grande desafio, mas o Senhor capacita vocês para serem pais de uma geração órfã. Deus capacita vocês dois. Para um novo tempo, uma nova estação. Não acho que vocês são incapacitados. Não acho que vocês não conseguem. Tudo que vocês precisam está dentro de vocês. Para pastorear uma geração. Para serem uma voz de direção, de exortação. Os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes. São uma referência de casal. E vocês são essa referência. Não achem que vocês estão empoeirados. Não achem que passou o tempo, porque é chegado esse tempo. Deus preparou vocês dois para esse tempo. Então, forme líderes nos times. Forme liderança no meio dos adolescentes. Estabeleçam pilares. Estabeleçam adolescentes que vão ter a condição de pregar, de adorar, de interceder, de profetizar na ausência de vocês. No nome de Jesus. Liderança de áudio. Forme líderes no áudio Pessoas capazes de assumir o teu lugar De assumir o teu lugar Data show Se prepare, prepare líderes do data show Pessoas com condição De fazer as coisas melhores Do que aquilo que você faz No nome de Jesus 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 No nome de Jesus, no nome de Jesus aleluia vamos adorar ao senhor adora o senhor
2: e tu és meu e eu sei que ao meu lado sempre
0: pode se aceitar em nome de Jesus Levante suas mãos continua intercedendo continua orando Continua clamando, continua buscando O
2: meu é te deseja
1: Todos os céus te adoram Provei e pude ver que tu és bom Pra sempre tu reinas Teu trono é
0: Continua adorando, continua adorando. chamar aqui em cima o Ali e a Larissa queria chamar aqui em cima a Juliana e a Lili yes. queria chamar aqui em cima o Cláudia Janaína queria chamar aqui em cima o Junor e Abel o César está aqui o César não está é uma pena então Vivi, vocês vão ter que ficar para a próxima unção, é uma pena, a não ser que ele chegue a tempo, amém? Podem se ajoelhar aqui em nome de Jesus, se ajoelhem. Hoje, e pode vir aqui em cima o Romildo e a Simone também. se ajoelhar também hoje vocês estão sendo separados ao diaconato é uma grande responsabilidade é uma mudança de chave no ministério de vocês é uma grande responsabilidade no cuidado com a igreja com respeito, com zelo pela doutrina com aliança comigo e com a pastora para esse novo tempo é um grande privilégio Porque o diaconato envolve uma unção Para pregação Para o pastoreio Para o discipulado Para a liderança Então hoje Deus derrama uma nova unção sobre a vida de vocês Vocês são responsáveis de nos ajudar a fazer tudo isso acontecer como igreja Vocês são diáconos como Estevão que servem as mesas, entregam as marmitas, cuidam da igreja, zelam, mas ao mesmo tempo vocês têm a unção para confrontar as trevas, para confrontar o um engano, para tirar as pessoas que estão perdidas nas trevas para a maravilhosa luz. Então na autoridade no nome de Jesus, Ali Larissa, eu separo vocês ao diaconato. Dessa casa No nome de Jesus Cláudio e Janaína Eu separo vocês ao diaconato dessa casa No nome de Jesus Juliano e Lili Eu separo vocês dois ao diaconato dessa casa No nome de Jesus Júnior e Bel, eu separo vocês hoje ao diaconato dessa casa, no nome de Jesus. Romildo e Simone, eu separo vocês hoje ao diaconato dessa casa, no nome de Jesus. A igreja fica de pé, começa a interceder por eles, porque eles recebem hoje unção. Mas se tornam também alvo do inferno, se tornam alvo de críticas, de cobrança, de responsabilidade. Vem com uma brindagem espiritual, vem com um novo tempo, vem com uma nova unção. Vem com autoridade, Pai, vem com nova armadura. Vem com a autoridade, charabasore. Vem com a armadura espiritual, cheio. Charabasore, que teré basore, Oreketeere basore. Ore que teré basore, que Vem com a autoridade, vem com a armadura espiritual. Ricoteria sore basaya. Vem com a autoridade, vem com a armadura espiritual. Vem com autoridade, vem com armadura espiritual. Shekotereba xereba, xaraba soré. Vem com autoridade, vem com armadura espiritual. Vem com autoridade, vem com armadura espiritual. Ricotereba, xaraba, soreva sore. Poletereba, xoré canto. Intercede, intercede Intercede, intercede Intercede Charabasore
1: oh.
0: Você que tem um sonho De um sim, é um dia se tornar um diácono Dessa casa, levando suas mãos aos céus na autoridade do no nome de Jesus, os sonhos de Deus se cumprirão sobre a tua casa e tua família. Os sonhos de Deus se cumprirão sobre a tua casa e tua família. Essa é a primeira leva de muitos diáconos que serão separados nessa próxima estação. Essa é a primeira leva de muitos diáconos, de novos diáconos. Que serão preparados a nova estação. Em tempo muito recorde. Em tempo muito recorde. Erecarabassori Amaraia Serão levantados mais diáconos. Mais líderes. Para essa nova estação. Para essa nova estação. Em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Crê
1: nisso. Aplauda Ele bem forte. Todo o céu te adora Proveio de ver que tu és bom
2: Pra sempre doer
0: Chamar aqui o Rodrigo e a Marcia. pode subir aqui em cima, ah! pode se ajoelhar. Nós separamos o Rodrigo e a Márcia Ao presbitério dessa casa No nome de Jesus Nós separamos O Rodrigo e a Márcia o presbitério dessa casa Nós declaramos uma nova unção sobre a vida deles uma nova unção até sobre o presbítero dessa casa. Estende o solos para cá, começa a profetizar, começa a orar. Uma unção nova chegando sobre Pindorama. Uma unção nova chegando sobre Pindorama. Um novo nível de patente chegando sobre Pindorama. Um novo nível de patente chegando sobre Pindorama. Um um novo nível de patente chegando o de Pindorama. Um novo nível de unção chegando o de Pindorama. Intercedam, 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 orem, 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 orem. Shereke, tereba, shureca, tereba, que tereba, César chegou? Hã? Oi? Não consegue? Então tá bom. Tá bom. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Os novos diáconos da casa podem servir as ceias. Pode ir lá servir a ceia.
1: Para tudo, abandonar Me convidou, me convidou pra nele confiar.
0: Onde suas mãos e adora ele.
1: Minha vida é, minha vida é, como oferta em seu amor. Espírito do vivo, Deus, em tudo Satisfaz tudo Satisfaz E sou aqui tudo o que sou. Levante
0: suas mãos e adore Levo
1: longe aos pés. O meu Senhor, pois eu sou Deus. Meu, e eu sei que há o meu lado sempre está para sempre estará.
0: Use suas mãos e adore, 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 adore.
1: Deus me chamou. Deus me chamou Pra tudo abandonar
0: Consagramos esse elemento, é o teu corpo, é a tua morte, a nossa vida, é o um memorial a Ti. Cremos em Tua ressurreição, cremos que Tu vive, cremos que Tu morreu na cruz e ainda voltará para julgar os vivos e os mortos. Celebramos a Tua morte, que é a nossa vida. Te pedimos, nos visita nessa hora. Sona nosso coração que não sejamos encontrados nesse momento, em dignidade diante do Senhor, porque a ceia não é nossa, a ceia é Tua, e não queremos ser contados entre os fracos e doentes, pode comer do pão, esse é o sangue da eterna nova aliança, o sangue de Jesus, esse sangue fomos comprados, lavados, purificados, santificados, curados, libertos esse sangue nos livra de, da prisão, cadeia espiritual, poder de morte esse sangue perdoa todos os nossos pecados e iniquidades então é um momento de reflexão querido se você tem alguma coisa que você precisa confessar algo que você precisa falar algo que você precisa colocar diante de Deus essa é a hora Peça perdão a Deus nesse momento Diga Senhor eu me arrependo Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada Reconheço que sem a Tua mão de misericórdia e graça Eu não tenho capacidade Eu não tenho condição Ah Jesus me livra de todo mal Perdoa aqueles que me ofenderam Lava nossas vestes para essa nova estação não permita que nosso coração venha ser carregado de mágoa, indiferença incredulidade. nos alinha com teu desígnio e teus propósitos para esse tempo teus planos, em o nome de Jesus amém, pode tomar o cálice continua adorando mais um pouquinho
1: sei que o culto já... estremeceu Sepulcro se abriu e nada vencerá. Ó oh morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu. Yeah.
0: A Silene e o Murilo tá aqui ou não? Só tá a e o Murilo tá aqui? Vem aqui, a Silene e o Murilo Não? Então vem aqui, Silene Vem aqui você o Murilo não tá, vai embora A gente vai orar pela Selene Vocês são com sem título Mas é necessário Uma entrega de vocês dois Confesso que Amém, né? A gente vai orar pelo mergulhando na palavra Com a Silene. A gente vai orar por ela o Espírito Santo me tocou ali, estende seus os para cá, vamos orar pelo casal, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida da Silene na Tua presença, a vida do Murilo, Senhor, nós reconhecemos que, onde eles estiveram, onde eles estiveram, eles viveram coisas do Senhor, não que eles não vivem aqui, nós não entendemos muita coisa, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nós abençoamos o um mergulheiro na Palavra, na liderança da Selene. Nós profetizamos um novo tempo sobre a vida dela, sobre a família dela. Nós oramos por um novo tempo na vida do Murilo. Talvez ele foi embora em razão do trabalho. Então, que o Senhor venha com esse tempo de alinhamento na vida desse casal. Que o Senhor venha colocar as coisas no lugar... Nós sabemos que eles têm um chamado do Senhor Sabemos que a Selene tem um chamado para o ensino Sabemos da importância Damos paz de fé Muitas vezes são poucas pessoas na sala Três, quatro Selene Forme líderes na sala Nem que seja com três, quatro pessoas que te ouvem Forme pessoas que vão fazer aquilo que você faz Melhor do que você Pessoas que vão fazer aquilo que você faz A tua ausência Não se incomode Com o número Não leve isso em consideração Que sejam duas ou três pessoas Não mergulharam da palavra Se você for fiel no pouco Deus vai te honrar no muito E desse ministério vai, ser, vai sair Mais professores de escola bíblica dominical Mais professores Então não desanime Deus já te entregou isso Várias vezes e hoje a gente entrega de novo, de novo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando. Vem aqui a Rúbia. Vem aqui a Silmara. Vem aqui a Aline. Vem aqui a Márcia. Pode ficar aqui embaixo. Pode ficar aqui na frente para a igreja. Peguem nas mãos vocês aqui. Juntamente com a pastora, Deus está levantando vocês quatro, como colunas, dentro, M察i, do de Marta, dentro do Ministério de Mulheres. 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 Dentro do Ministério de Mulheres, Pastora, você vai levantar elas, treinar elas, capacitar elas, para fazer aquilo que você faz, com mais excelência do que aquilo que você faz, e desse grupo aqui, desse grupo aqui, desse, desse grupo aqui, vai estabelecer uma liderança no Ministério de Mulheres. Deus vai treinar vocês. A pastora vai treinar vocês. Vocês serão coluna nas partidas de mulheres. Vão auxiliar a pastora. Vão ouvir ela. Vão ajudar ela a colocar e para fazer acontecer as mulheres. Amém? Então Deus capacita. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vocês serão uma corrente. Vocês estarão juntas. A vitória de uma será a vitória da outra. Daqui vai nascer liderança de mulheres. E mesmo que a pastora não esteja presente, vai haver uma liderança de mulheres. Nem vai haver uma liderança de mulheres nessa casa. Levanta os olhos para cá. Começa a declarar. Começa a profetizar. Ore, candara, maçore,
2: There da no state, of course with a deep insight, which leads to欢迎左 There is no
0: Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, adore.
2: Deixa queima, deixa queima, deixa queima, deixa queima. deixa queima, deixa queima. deixa que deixa queima, deixa queima, deixa queima. Em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Quem deixa aqui, deixa aqui, Espírito queima. Santo.
0: E agora, hein? Deus, aplauda Jesus bem forte. Deus é bom, né? É isso, né? Deus abençoe você em nome de Jesus. Que a graça, o amor, a consolação do Espírito Santo, a promessa esteja sobre a tua vida. Vai nessa paz. Deus te abençoe, até mais. Tchau, tchau.
2: São